0: Capítulo 6 de Misericordia de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de Dominio Público. Capítulo 6. Casi no es hipérbole decir que la señá Venina, al salir de Santa Casilda, poseyendo el incompleto duro que calmaba sus mortales angustias, iba por rondas, travesías y calles como una flecha con sesenta años a la espalda conservaba su agilidad y viveza, unidas a una perseverancia inagotable. Se había pasado lo mejor de la vida en un ajetreo afanoso, que exigía tanta actividad como travesura, esfuerzos locos de la mente y de los músculos, y en tal enseñanza se había fortificado de cuerpo y espíritu, formándose en ella el temple extraordinario de mujer que irán conociendo los que lean esta puntual historia de su vida con increíble presteza entró en una botica de la calle de toledo recogió medicinas que había encargado muy de mañana después hizo parada en la carnicería y en la tienda de ultramarinos llevando su compra en distintos envoltorios de papel y por fin entró en una casa de la calle imperial próxima a la rinconada en que está el almotacén y fiel contraste deslizóse a lo largo del portal angosto obstruido y casi intransitable por los colgajos de un comercio de cordelería que en él existe. Subió la escalera con rápidos andares hasta el principal, con moderado paso hasta el segundo, llegó jadeante al tercero, que era el último, con honores de sotabanco. Dio vuelta a un patio grande por galería de emplomados cristales, de suelo desigual, a causa de los hundimientos y desniveles de la vieja fábrica y al fin llegó a una puerta de cuarterones despintada. Llamó. Era su casa, la casa de su señora, la cual, en persona, tentando las paredes, salió al ruido de la campanilla, o más bien afónico cencerreo, y abrió, no sin la precaución de preguntar por la mirilla cuadrada defendida por una cruz de hierro. —Gracias a Dios, mujer —le dijo en la misma puerta—, Vaya unas horas. Creí que te había cogido un coche o que te había dado un accidente sin chistar siguió Benina a su señora hasta un gabinetillo próximo y ambas se sentaron. Excusó la criada las explicaciones de su tardanza por el miedo que sentía de darlas y se puso a la defensiva, esperando a ver por dónde salía doña Paca y qué posiciones tomaba en su irascible genio. Algo la tranquilizó el tono de las primeras palabras con que fue recibida. Esperaba ella una fuerte reprimenda, vocablos displicentes, pero la señora parecía estar de buenas, domado sin duda el áspero carácter por la intensidad del sufrimiento. venina se proponía, como siempre, acomodarse al son que le tocara la otra, y a poco de estar junto a ella, cambiadas las primeras frases se tranquilizó ay señora qué día yo estaba deshecha pero no me dejaban no me dejaban salir de aquella bendita casa no me lo expliques dijo la señora cuyo acentillo andaluz persistía aunque muy atenuado después de cuarenta años de residencia en madrid ya estoy al tanto al oír las doce la una las dos me decía yo. Pero, señor, ¿por qué tarda tanto la nina? Hasta que me acordé. Justo. Me acordé, como tengo en mi cabeza todo el almanaque, de que hoy es San Romualdo, confesor y obispo de Farsalia. Cabal. Y son los días del señor sacerdote en cuya casa estás de asistenta. Si yo pensara que usted lo había de adivinar, habría estado más tranquila, afirmó la criada que en su extraordinaria capacidad para forjar y exponer mentiras supo aprovechar el sólido cable que su ama le arrojaba y que no ha sido floja la tarea habrás tenido que dar un gran almuerzo ya me lo figuro y que no serán cortos de tragaderas los curánganos de san sebastián compañeros y amigos de tu don romualdo todo lo que le diga es poco cuéntame qué les has puesto preguntó ansiosa la señora que gustaba de saber lo que se comía en las casas ajenas ya estoy al tanto les harías una mayonesa lo primero un arroz que me quedó muy a punto ay señor cuánto lo alabaron que si era yo la primera cocinera de toda la europa que si por vergüenza no se chupaban los dedos y después una pepitoria que ya la quisieran para sí los ángeles del cielo luego calamares en su tinta luego pues aunque te tengo dicho que no me traigas obras de ninguna casa pues prefiero la miseria que me ha enviado dios a chupar huesos de otras mesas como te conozco no dudo que habrás traído algo dónde tienes la cesta viéndose cogida Benina vaciló un instante mas no era mujer que se arretraba ante ningún peligro y su maestría para el embuste les sugirió pronto el hábil quite pues señora dejé la cesta con lo que traje en casa de la señora obdulia que lo necesita más que nosotras has hecho bien te alabo la idea nina cuéntame más y un buen solomillo no pusiste anda anda dos kilos y medio señora sotero rico me lo dio de lo superior y postres bebidas hasta champaña de la viuda son el día entre los curas y de nada se privan pero vámonos adentro que es muy tarde y estará la señora desfallecida lo estaba pero no sé parece que me he comido todo eso de que has hablado. en fin dame de almorzar qué ha tomado el poquito de cocido que le aparté anoche hija no pude pasarlo aquí me tienes con media onza de chocolate crudo vamos vamos allá lo peor es que hay que encender la lumbre pero pronto despacho ah también le traigo las medicinas eso lo primero hiciste todo lo que te mandé preguntó la señora en marcha las dos hacia la cocina —¿Empeñaste mis dos en aguas? —¡Cómo no! Con las dos pesetas que saqué y otras dos que me dio don Romualdo, por ser su santo, he podido atender a todo. —¿Pagaste el aceite de ayer? —Pues no. —¿Y la tila y la sanguinaria? —Todo, todo, y aún me ha sobrado, después de la compra, para mañana. —¡Qué radios traernos mañana un buen día! dijo con honda tristeza la señora, sentándose en la cocina, mientras la criada, con nerviosa prontitud, reunía astillas y carbones. Ay, sí, señora, téngalo, por cierto. ¿Por qué me lo aseguran, Nina? Porque lo sé, me lo dice el corazón. Mañana tendremos un buen día. Estoy por decir que un gran día. Cuando lo veamos, te diré si acierta no me fío de tus corazonadas siempre estás con que mañana que mañana dios es bueno conmigo no lo parece no se cansa de darme golpes, me apalea no me deja respirar tras un día malo viene otro peor pasan años aguardando el remedio y no hay ilusión que no se me convierta en desengaño me canso de sufrir me canso también de esperar mi esperanza es traidora y como me engaña siempre ya no quiero esperar cosas buenas y las espero malas para que vengan siquiera regulares pues yo que la señora dijo venina dándole al fuelle tendría confianza en dios y estaría contenta ya ve que yo lo estoy no me ve yo siempre creo que cuando menos lo pensemos nos vendrá el golpe de suerte y estaremos tan ricamente acordándonos de estos días de apuros y desquitándonos de ellos con la gran vida que nos vamos a dar. Ya no aspiro a la buena vida, Nina declaró casi llorando la señora solo aspiro al descanso. ¿Quién piensa en la muerte? Eso o no. Yo me encuentro muy a gusto en este mundo fandanguero y hasta le tengo ley a los trabajillos que paso. Morirse no. ¿Te conformas con esta vida? me conformo porque no está en mi mano el darme otra venga todo antes que la muerte y padezcamos con tal que no falte un pedazo de pan y pueda uno comérselo con dos salsas muy buenas el hambre y la esperanza y soportas además de la miseria la vergüenza tanta humillación de ver á todo el mundo no pagar á nadie vivir de mil enredos trampas y embustes no encontrar quien te fíe valor de dos reales vernos perseguidos de tenderos y vendedores vaya si lo soporto cada cual en esta vida se defiende como puede estaría bueno que nos dejáramos morir de hambre estando las tiendas tan llenas de cosas de sustancia eso no dios no quiere que a nadie se le enfríe el cielo de la boca por no comer y cuando no nos da dinero un suponer nos da la sutileza del caletre para inventar modos de allegar lo que hace falta sin robarlo eso no porque yo prometo pagar y pagaré cuando lo tengamos ya saben que somos pobres que hay formalidad en casa ya que no haigan otras cosas estaría bueno que nos afligiéramos porque los tenderos no cobran estas miserias sabiendo como sabemos que están ricos es que tú no tienes vergüenza nina quiero decir decoro quiero decir dignidad yo no sé si tengo de eso pero tengo boca y estómago natural y sé también que dios me ha puesto en el mundo para que viva y no para que me deje morir de hambre los gorriones un suponer tienen vergüenza ya lo que tienen es pico y mirando las cosas como deben mirarse yo digo que dios no tan solo ha criado la tierra y el mar sino que son obra suya mismamente las tiendas de ultramarinos, el banco de España, las casas donde vivimos, y pongo por caso los puestos de verdura, y todo es de Dios. ¿Y la moneda? ¿la indecente moneda? ¿de quién es? preguntó con lastimero acento la señora. Contéstame. También es de Dios, porque Dios hizo el oro y la plata, los billetes, no sé, pero también, también lo que yo digo nina es que las cosas son del que las tiene y las tiene todo el mundo menos nosotras ea date prisa, que siento debilidad en dónde me pusiste las medicinas ya están sobre la cómoda tomaré una papeleta de salicilato antes de comer ay qué trabajo me dan estas piernas en vez de llevarme ellas a mí tengo yo que tirar de ellas levantándose con gran esfuerzo Mejor andaría yo con muletas. Pero ¿hab visto lo que hace Dios conmigo? Si esto parece burla, me ha enfermado de la vista, de las piernas, de la cabeza, de los riñones, de todo menos del estómago. Privándome de recursos, dispone que yo digiera como un buitre. Lo mismo hace conmigo, pero yo no lo llevo a mal, señora. Bendito sea el Señor, que nos da el bien más grande de nuestros cuerpos, el hambre santísima. Fin del capítulo seis